0: Buenas tardes. No, fueron buenos días hoy. No, tardes ya. Es que llegamos tarde a la oficina por andar haciendo cosas. Y eh, tenemos un rato ya conversando aquí afuera, eh, que nos quedamos ahí en, en alargando el, el entrenamiento del viernes, platicando de cosas de la vida y así. Y entonces llegó Ale y nos pusimos a hablar de otras cosas. Y luego nos dimos cuenta que una llamada aislada, no esperada, muy importante, no esperada, puede perturbar una cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces nos dimos cuenta de un sinfín de, de temas que podíamos discutir hoy viernes sobre los que aparte ya veníamos trabajando desde la mañana porque habíamos leído una bola post, nos habíamos dado cuenta de ciertas cosas... De, de, del libro que estamos leyendo como que y, y cosas del taller que nos encanta como cachar en nosotros que es lo que es interesante aquí en la mañana leímos una un cachito de una, de una entrega que decía que una experiencia no es simplemente que nos pasen cosas sino qué hacemos con las cosas que nos pasan o sea para poder tener la experiencia, tendríamos que dejar de anticipar que cuando nos pasan cosas que no nos gusta que nos pasen, eh, son malas, ¿no? Y como que estábamos elaborando con esa idea y platicando de, de cuando nos pasan cosas y qué pasa cuando nos pasan las cosas que nos pasan y a qué tipo de gente le pasan cosas que luego actúa de manera muy erosiva eh, como resultado de eso, y entonces estábamos hablando de que lo no esperado, tipo cualquier tropiezo o cualquier, por ejemplo, en este caso ya ahorita veremos, pero una llamada o un contratiempo o lo que sea que no, que no estaba dentro de nuestros planes que sucediera en ese momento, de pronto me hace a mí negar el momento presente. Digo, esto no me puede estar pasando a mí. Y luego decimos ahorita, ¿no? O sea, como todavía para recalcar el hecho de, de la inconformidad. Tenemos esa opción, negarlo, desestimarlo, digo, ahorita no lo voy a atender, me vale madre, qué hueva, ya no estoy para esto. O podríamos nada más dejar que suceda lo que está sucediendo y ver qué pasa. Entonces, decíamos, bueno, podríamos también en esto de dejar suceder lo que está sucediendo y ver qué pasa, ponernos a analizar qué, qué es lo que pasa con nosotros en la espera. Mientras se resuelve o no, yo solo puedo enfrentarlo y en eso esperar yo puedo eh, ver qué dice eso que está pasando de mí. O sea, ¿qué, cómo me define eso en este momento, en qué creo que me convierto, qué, qué reestimulaciones recibo, de dónde voy y las traigo, qué hago con ellas, cómo me encabrón, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando decimos, eh, en resumen, podemos decir, ocurrió algo no esperado, no algo malo. Nada más no estaba esperado. Eso quiere decir yo no yo no lo estaba esperando. Eso no quiere decir que esto que sucede sea malo para mí, ni bueno para mí, simplemente es neutral y lo voy a dejar que suceda a ver qué ruta o camino agarra. Bueno, en medio de todo eso que estábamos ahí medio dándole vueltas, riéndonos de las cosas que nos pasan, nos pusimos a hablar de otro tema. Estábamos discutiendo comportamiento erosivo en, 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 caracterizado en personas y cómo se ve eso en arrogancia, en soberbia, en superioridad moral, en ser opinionados, en, en negar nuestra posibilidad de ser inclusivos, en, en resistirnos a ser felices, en todo el pinche de andar armando pedo, en tener juicios acerca de todas las cosas, y bueno, el blanco y negro de la vida ese, ¿no? Y de pronto Ale recibió una llamada que no estaba esperando, <risa> y eso... Eh, lo desacomoda todo, entonces el Danillo que estamos ahí en la conversación de afuera, porque se levantó a recibir la llamada, le, eh, oímos un tono y dijimos, uy, eso no se oye nada bien, o sea, el tono, no sabemos ni con quién estaba hablando ni de qué estaba hablando, pero el tono decía que a lo mejor algo se había desacomodado ahí, ¿no? que, que, que en esta holgura de, de que todo va organizado y, y como yo lo espero que suceda, se siente como que hay una alza, ¿no?, en, en, en la velocidad de la enunciación, la tonalidad, en, en lo, lo, los silencios que se generaban, una sensación también como de resignación, como queriendo traer información que no tenía para ver de qué se estaba tratando, lo que pasaba. Total, así se oía. Nosotros entonces del otro lado eh, estamos esperando que acabe la llamada para que se reintegre a la conversación, pero para cuando Ale se sienta ya viene todo desgobernado, o sea... Ahí nos dimos cuenta, eh, y, y la llamada es simplemente un ejemplo, y que le haya pasado a Ale también, a veces es el Daniel que recibe las llamadas y se nos desacomoda todo aquí, pero es como de pronto algo nos suspende en gozo y dicha y ya no nos deja disfrutar nada, o sea, nos paraliza. Y entonces, eh, en, en el querer Ale seguir la conversación, ya no estaba pudiendo integrarse a la conversación con la manera en la que lo venía haciendo antes, que era una manera muy empática, más compasiva, como muy risueña, más acomodada. Y lo que primero se percibe eh, en, en el inicio de su reiniciar la conversación, y podemos tomar nota de esto que les voy a decir porque es importante, lo primero es que se engancha, lo segundo es que reacciona y lo tercero es que empieza a ponerse defensivo. Pero eso curiosamente no tiene nada que ver con lo que se estaba discutiendo eh, entre Daniel y yo es una conversación X, sino cómo de repente se queda atrapado en un trauma previo, en una inconformidad de otra época, en un recuerdo antiguo, en una mala decisión que pudo haber tomado y que a pesar de que la decisión que pudo haber tomado o no le cambió el rumbo del entendimiento, de la transformación, lo ayudó a crecer y a, a, a ver la vida desde otro lugar, sigue zanjando un, un terreno árido para él en donde hay una sensación eh, muy inquietante de insuficiencia. Bueno, cuando nosotros nos regresa la reestimulación a cualquier lugar de esos, a algún recuerdo, algún trauma no procesado o alguna mala experiencia de otro momento, vamos y traemos esa chingadera al presente y luego es aquí donde manifestamos esas tres cosas que les digo. Entonces, si pudiéramos hacer este podcast de cuando nos cachamos eh, recibiendo algo que no esperábamos, y a partir de ahí, cualquier cosa que se desencadene va a sonar a engancharse, va a sonar a reaccionar y va a sonar a volverse defensivo en la conversación, en en, la, en, la, en el proceder, en el comportamiento físico. Podríamos eh, frenar y decir, ¡ay, cabrón, qué me está pasando! O sea, yo venía toda madre hasta que algo que no espero pasa y eso aparentemente define el resto de mi, de mi, de mi momento presente. O sea, ahora ya me lo cagó todo, ¿no? Cuando el que se lo cagó fui yo con la opinión que tengo acerca de lo que no esperaba que está sucediendo. Es ese lugar que yo no puedo gobernar, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí, yo no sé cómo es posible, no lo voy a tratar ahorita. Y lo peor es que cuando nosotros aparte tenemos que esperar para que venga más información de si se resolvió o no, esos minutos, horas, días, meses o años incluso a veces de espera, nos acaban por aniquilar, o sea, es como vivir esperando la noticia. Ya saben, el retorno, eh, sin poder disfrutar el momento presente como ya está, porque así está con información adicional, esto es lo que tiene de diferente. No sabemos si la noticia que recibió Ale por teléfono era buena o mala, porque últimamente da exactamente igual, es lo que él hubiera pensado de la noticia, si era buena o mala, es lo que lo afectó. Y nosotros de fuera lo único que podemos ver es el rezago del comportamiento, de la opinión que Ale tiene de lo que no esperaba. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Es que son como los restos del deshuesadero.
1: Pero fíjate, es sí, el, en mi cabeza yo es, es viernes, es en la tarde, ya, ya, ya acabó la semana, ya no hay nada que hacer más que gozar la compañía en, de una plática y de repente entra la llamada, ¿no? La, la llamada básicamente es una... Noticia de algo que sí estaba esperando que iba a pasar. Nada más no iba a pasar hoy viernes a las 4 de la tarde. Eh, no, claramente no una cosa buena, pero no una cosa inesperada. Lo que fue inesperado fue la reacción mía después, cuando, después de recibirla. Llego, me siento con ustedes, seguimos platicando. Y como que me doy cuenta que estoy buscando tener la razón en todo lo que estoy diciendo. Pero lo peor es que sí me doy cuenta que estoy queriendo hacer eso y no lo estoy pudiendo parar. Uh -huh. Entonces <risa> es peor todavía porque, porque si, si lo veo, si lo siento. Eh, estoy, estoy enganchado y no sé cómo desengancharme. Entonces. Eh,
0: Pero está reaccionando, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, todo junto. Y, y, y entonces. Estoy
0: en total. La reacción es hasta física, ¿no? Desacuerdo. <risa> total desacuerdo. <risa>
1: Pero es, es todo, todo se detona por algo inesperado uh -huh. y, y dices que, que está cabrón que una cosita te desacomode a tal nivel de que puta, ya no, no puedes volver a interactuar como lo venías haciendo de manera libre y gozosa y lo que estoy y ahorita me doy cuenta que lo que estaba buscando era tener razón que eso me iba a dar algún tipo de, de certeza que igual y me, me quitaba la incomodidad pero lo único que estaba pasando es, estaba generando más incomodidad en mí y en ustedes, porque por lo mismo, ya te ves defensivo, combativo, este, eh, todo mal, quien quiere platicar así, no? entonces ya era, ya era una competencia de tener o no razón, y creo que no, no fue hasta que me dijiste, oye, pues es que simplemente fue inesperado, puedes decir, oye, qué cagado que me pasó esto, y entonces ya lo dejas pasar, pero eso no me di cuenta hasta ahorita, hasta que pudimos desahogar todo el proceso.
0: <risa> ahorita estaba pensando que dijiste eso antes de, de pasarle esto a Dani. <risa> me da risa porque no necesariamente tiene que ser una llamada, ¿no? Hoy, este cuando me acabé de, de, de hacer los entrenamientos en la mañana, fui a despedir a mis hijos que se iban a Valle y iban con un montón de amigos, y era el, el puente, y no sé qué, y se van con su papá. Y entonces, eh, en mi soltería, yo siempre pienso que los fines de semana que mis hijos no pasan conmigo, yo me estoy perdiendo de su vida. Eso quiere decir, no puedo ser testigo de su convivencia con amigos en, en la casa que construimos en Valle, no puedo... Verlos interactuar ahora que son grandes ya en, en, en relaciones personales, en espacios distintos a los que yo controlo o gobierno. No tengo la capacidad de escuchar eh, cuando se duermen en la noche y, y tipo el, el escándalo de que les dan las 3 de la mañana y siguen platicando y, y todos los vas y los callas. Y, o sea, todo lo que me pasó a mí no en mi, en, mi, en mi adolescencia y mi adultez. Y entonces estoy esperando porque los fui a despedir a mi casa, entonces salgo del estacionamiento y veo que se están subiendo a, a esta van enorme que, en la que se los van a llevar a todos a, a, su, a su fin de semana valle. Y entonces estoy ahí y siento como este eh, encuentro conmigo en, en un silencio observante en donde los puedo ver irse y solo sé que voy a ser capaz de imaginarme, aunque me manden videos o fotos, eh, solo me voy a poder imaginar la totalidad del evento. ¿no? Yo lo voy a tener que recrear inventado en mi cabeza. Y entonces me cacho y digo, qué chistoso, este sería el proceso más rápido a la nostalgia y a la melancolía. O sea, yo lo puedo provocar en mí y puedo hacerlo permanecer el resto del fin de semana hasta el miércoles y el miércoles empezar con este proceso de tres cosas catastróficas, engancharme eh, en cualquier conversación en la que yo no estuve, y que se dijo, y, y que me cuenten que se la pasaron increíble, <ríe> y que yo me encabrone porque se la pasaron increíble sin mí, eh, puedo volverme reactiva, ay, yo no quiero saber, pues si ya claramente, ahora ustedes qué bien que se la pasan, ¿Eh? la vieja loca, y luego puedo ponerme defensiva, pues sí, claro, pues como yo soy la que se hace cargo de todo, entonces pues claro que ahora resulta que ustedes se la van a pasar, Digo, Inge su madre la pinche hueva de vieja en la que me puedo convertir en cuestión de segundos mientras los observo felizmente subirse a la van y desplazarse a su destino de gozo y dicha, ¿no? Yo quiero arruinarles el momento, porque si mi cabeza no puede hacer la observación mientras todo esto me está sucediendo, yo soy testigo de lo que me está pasando, yo no lo voy a poder prevenir, o sea... Yo me voy a arruinar mi momento presente, eso quiere decir, voy a venir a grabar el podcast en putada, voy a hacer una ponencia en contra de las divorciadas y, y en contra de los divorciados, y me voy a armar, voy a salir con un, un pinche discurso feminista chafa, eh. todo mal, para poder validar mi punto de abandono autoimpuesto, que me inventé yo, no me está pasando nada. Entonces, ahorita que, que estaba viendo a alguien lo suyo, yo me estaba viendo en lo mío, o sea, es curioso porque... Siempre los viernes acaba convergiendo algo en este lugar, o sea, algo, algo pasa, de algo hablamos, hacemos esta recapitulación de la semana que les decíamos la semana pasada, y siempre tenemos algún tema que ha sido recurrente a lo largo de los días que, que nos vienen a más a reafirmar de que tenemos que hablar, ¿no? Siempre hay eventualidades en, en las familias de todos ustedes, nosotros, pues, la vida sucediendo y no, no puede haber una, una permanencia en bienestar sin sobresalto pues no digo no sé qué siempre, siempre estaríamos llamadas, muertos no siempre sí estaríamos muertos entonces como que de repente pienso qué fantástico se vuelve que hayamos creado un grupo de reflexión o sea esto es la conversación que tanto insistí el viernes pasado en donde todo mundo pueda cacharse en su propia experiencia y, y ponerle en código eso quiere decir si yo me puedo enganchar en algo me vuelvo reactivo y, y me empiezo a defender yo estoy metido en un problema de reestimulación y esto es universal. O sea, no importa qué pasó, qué te está pasando o qué, o, o qué estás viviendo o qué, estás, o qué esperabas, qué no esperabas, qué te sucedió. Si esos tres elementos aparecen en tu vida, en ese momento tú necesitas frenar y decir algo va muy mal aquí conmigo porque yo no estoy viviendo mi momento presente, yo estoy trayendo pasado hasta acá y estoy reviviéndolo a pesar de que no existe, ¿no? Es, es, es una obra de ficción literal, estás sí. escribiendo una novela. Entonces, cuando ya eh, me, me cacho manejando, porque vengo manejando desde mi casa, este, otra vez ya había venido a la oficina y había venido todas las vueltas que di, hasta eso en mi cabeza dice, ¿ves? O sea, tú eres la pinche vieja esa, o sea, tú ya fuiste a la oficina, llegaste a las 7 de la mañana, hiciste lo que tenías que hacer, te regresaste a tu casa, al cuarto para las 12 para despedir a tus hijos, y, y luego ya se fueron, y todavía fuiste a acompañarlos al, al punto de partida, a su destino, <risa> como si nunca fueran a Valle, pues, y digo, qué bruta, Vanessa. o sea, está cabrón mi capacidad de crearme sufrimiento, o sea, no está pasando nada, más que, llego a mi casa, subo el elevador, bajo el elevador, me subo a mi carro, y voy para mi oficina. Y en el Inter, pues les digo a mis hijos, vaya con la mano, pero pues como si fueran a la escuela o vinieran de regreso al baile, o nos estuviéramos encontrando en algún pasillo de mi casa, o sea, no es diferente nada más que el contenido emocional que yo le pongo al evento.
1: ¿Y lo fuiste a traer a otro lado? Pero... No,
0: no, ¿tú no entiendes a dónde andaba yo entre las, los matorrales de mis recuerdos? <risa> Buscando información jodida, para ponerla de ejemplo de por qué yo sí me merezco andar valiendo madre en viernes. ¡Ay, chingado! Pero, ¿y si me muero mañana qué? O sea, ya este fue mi último momento así estelar. Me fui armando pedo con mierda de los matorrales encima y un desastre de pensamiento que la única que se lo cree soy yo. O sea, yo lo fabrico y la única que lo compra, así como lo produzco, soy yo. Eso es a lo que llamamos aquí comer caca y luego al final sonrisa, ¿no? O sea, con cuchara, aparte de tu propio plato. ¿Por qué quisiéramos estar valiendo madre de esa manera, de, de forma autoimpuesta y sin regulación alguna? O sea, no hay nadie que de repente nos diga, cabrón, estás armando un desmadre en donde no está pasando nada. Bueno, si hubiera, qué feliz. Si no hay, el recurso soy yo. O sea, yo me tengo que cachar y yo tengo que poder parar. Entonces, eso se volvería más ligero... Y yo podría llegar a mi siguiente destino, tipo yo, que llegué aquí, estaban todavía Jaime platicando con el Dani, y me puedo integrar a la conversación normal, o sea, no llego llorando, no. les digo, oigan, no saben, se fueron mis hijos en una van, y que si de monjas, que la chingada, que no sé qué, ay, sí, una de esas, que si vomitas no se abre la ventana, que... O sea, ya puede uno poder hablar de cosas gratas del mismo evento, no ¿no? Una tragedia creada en donde yo me aviento en la banca de la entrada y me pongo a llorar porque... Soy una mujer desamparada, soltera y sin hijos. ¡Ay, qué huevos, ¿no? <risa>
2: bueno, a mí me pasó algo así muy bien la, en la semana también que andaba buscando departamento para, para mudarme y, y no se daban las cosas como yo quería en el momento que quería y, y ya se estaba acercando la, el, el, la fecha límite de, de, de Halloween que me tenía que ir de viaje a... a a disfrutar un poco de, de mi soltería. <risa> y tenía que resolver el tema y se me estaban juntando todo. Y no era todo, era un departamento nada más. Y bueno, ya se me estaba este, atrofiando la cabeza porque lo tenía que resolver antes de irme. Para poderlo, poderlo disfrutar. Y no no salía y no salía. Y, y, y pasaban los días y dije, bueno, ya me relajo. Y, y empiezan a aparecer cosas de la nada así hasta, hasta con mejor opción y todo y, y, y día que iba dejando pasar si iba cada vez mejorando y dije bueno voy a esperar hasta el último día antes de irme para que mejora hasta, hasta hoy así que pero si sí te vas haciendo te vas cargando de cosas que, que queremos resolver en el momento para para volver otra vez a estar al nivel que estábamos de tranquilidad y de paz para que para, para seguir con todo el control que, que llevamos día a día. Sí. Y, y se vuelve más pesado que, si no, no sé, se me hace más complicado esa parte que, que dejarlo fluir nada más. Pero bueno, sí se complica todo. Es
1: que yo, yo me doy cuenta que eso es muy malo para aceptar las cosas como son. Siempre, siempre quiero como yo quiero, Ajá. o cuando yo quiero. Entonces, Sí, sí, veo cómo eso, eso te llena de insatisfacción, porque entonces en vez de abrirte a las posibilidades que, oye, acepto que no tengo donde vivir ahorita y quiero, este, pues ya, ya ni pedo, ya me voy a, lo que, lo que a ir a hacer lo que decidí ir a hacer de viaje, y lo que sea, y, y ya resuelvo después. Como que a mí esa incertidumbre me, me, me genera mucha, mucha inquietud. Entonces, este, pues tra, trato de hacer mi plan y cuando ese plan yo en mi, en mi gran este, conocimiento es el mejor plan del mundo y tiene que pasar así pues claramente no sucede pues me, me, me lleno de insatisfacción pero lo que veo es si nada más aceptas y, y un poco la, las últimas semanas así me lo han demostrado simplemente acepta se cierra una puerta se abre una nueva eh, pero si no acepto cerrar la puerta que tengo enfrente no, 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 no se va a abrir la oportunidad que, 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 me, que me debería de llegar pero como no tengo la. la pues no sé si. No, el silencio, la, la, la voluntad de aceptar. Puta, pues este, nada más quiero como yo quiero, cuando yo quiero. Y, y eso hasta ahorita no ha sido la, la mejor receta para, para vivir una vida plena.
0: El combo gramador, ¿no? El combo. Es que hay como una idea de. Siempre tenemos una idea de cómo deben ser las cosas, ¿no? correctas, las correctas. Y pienso que no hay cosas correctas. O sea, eh, el, lo correcto es cuando te sometes a lo ideal. Eso es lo correcto. O sea, si el ideal llega y tú te sometes a ello, entonces parece que es la decisión correcta. Pero hay decisiones y ya, sí.
1: Pero ¿por qué ideal? O sea, ¿no puede ser nada más una cosa?
0: No, porque imagínate que para que tú le puedas poner la categoría de correcto a algo... Ya lo idealizaste. Por eso es correcto. ¿No? Y entonces imagínate que tú decides que a ti solo te puede pasar lo correcto. Y entonces decides desde el deber ser, eso es lo correcto, ¿ya te diste mm -hmm. cuenta? Lo correcto es que tú actúes de esta manera. Lo correcto es que sí. tú te comportes de esta forma, te vistas de esta manera, traigas las uñas cortadas de cierta forma. No tengas diseños de palmeritas en tus uñas porque quién sabe qué mamada inventaron ya. O sea, parece que sí. lo correcto es el estándar, ¿no? Sí, eso es someterte al ideal creado por una sociedad, un grupo histórico que, que se valida por ser elegante, una, un, un deber ser restrictivo de un cierto tipo de religión, de alguna procedencia geográfica. Y entonces al final tú nada más estás siendo sometido por tu ideal o el ideal comunitario de lo correcto y ya tú decides que así vas a vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo decido que a mí me vale madre y yo ya no voy a, o sea, yo me voy a equivocar? ¿Por qué? Porque eso es lo natural, eso quiere decir, yo tomo decisiones y el tiempo dicta si salieron bien o salieron de la chingada, pues es el resultado a largo plazo lo que se puede leer, y nunca acaba hasta la muerte, al final de cuentas, solo en retrospectiva podemos medir el éxito más mediano o a largo plazo o ninguno de nuestra vida, y en la definición de éxito correcta, que es que tanto tiempo pudiste permanecer quieto en lo incómodo, quieto en lo incierto, ¿no?, eso es la medida de éxito. O sea, ¿cuánto tiempo pude permanecer quieto en lo incómodo o en lo incierto? Eso quiere decir cuántas veces, ante lo no esperado, no reaccioné, no me enganché y no me defendí. Eso es, ¿no? Entonces, imagínense qué chingón que de pronto nos damos cuenta que hay decisiones en donde solo podemos tomar la decisión equivocada. O sea, hay situaciones en donde la decisión equivocada es lo correcto. Quiere decir, la que no se somete al ideal, ¿ok?, ¿Por qué? Porque es la única que nos va a llevar al cambio y a la transformación, es lo que nos va a liberar. Nos da tanto pinche miedo tomar la decisión equivocada, que es la que nos libera, que es la que nos compromete al cambio, que es la que nos hace avanzar, que es la que nos mueve de ese lugar de sometimiento al ideal, de, nos, nos saca de esta macroestructura de orden y obediencia y nos vuelve gente eh, consciente. Eso quiere decir, nos hace tomar decisiones libre y conscientes para poder cargar esa decisión con dignidad. La dignidad vendría de poder permanecer quieto y feliz con cualquiera que fuera el resultado. Uh -huh. O sea que eventualmente el tiempo dirá si ese resultado sirvió para una otra cosa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué desencadenó? ¿A dónde nos llevó? ¿Qué nos enseñó? ¿Cómo se evaluó? Eso es la verdad. Sí. Nosotros queremos... Calificación inmediata, tipo resultado, calificación 10, éxito total, avanzo. Eh, resultado, calificación 0 para la chingada, fracaso máximo, no avanzo para ningún lado. Me quedo estancado, reacciono, me engancho y me defiendo la chingada. Digo. <risa> eso Ahí se traduce. <risa> pues deja tú. Eso se traduce en el taller en opción A, armo pedo y me pongo de hueva. Opción B, crezco y me transformo. Ya, escoge. ¿Cuál es? Si crezco y me transformo, lo no esperado, se vuelve el habilitador del cambio, avanzo con lo que sea que traiga la vida. Eh, el armar pedo y ponerse de hueva es, me vale madre lo que traiga la vida, si no es lo que yo quería, armo pedo y me pongo de hueva, me resisto, me tiro al piso y no avanzo nada. ¿Cuántos... No sé, eventos en la vida hemos tenido que su, se ven exactamente igual a eso. O sea, yo tirado en el piso, ber, emberrinchado, diciendo que eso no es lo que la vida tenía para mí, que no sé, que se equivocaron de destinatario, que eso no era yo, y que la verdad es que prefieres que se lo lleven, que porque pues a ti como que te viene mal y te está incomodando en tu, en tu procedimiento de avance. No, no va con mi plan. Ajá. Entonces, luego piensas qué soberbio y qué arrogante me he vuelto, que creo que la vida tiene que estar pendiente de mis necesidades a un nivel que ni yo entiendo y me tiene que estar escuchando todas las veces que yo hablo y deseo cosas y las anhelo y las busco y, y, y me desvivo por ellas para llegar exactamente a la conclusión de que soy un nanopixel, la vida no me está escuchando, soy uno entre 7.6 billones de cabrones y últimamente hágale como pueda porque pues la vida va a seguir pasando con usted o sin usted sugerimos que se suba al tren y se ponga a vivir mientras se muere o bajes y deje de estar armando pedo porque inquieta a los pasajeros pues como que eso es lo que más fácil se ve y es en donde más eficientemente puedo tomar una decisión pero eh, decía el Dani que aquí tenemos un pizarrón que tiene como un mensaje que no se ha quitado de ahí pero es que siempre que lo veo pienso eh, dice no nos recargamos en la posibilidad de nada ni de nadie esto es lo que estamos tratando de, de hacer a escondidas o de manera tramposa o sea, yo me quiero recargar en la posibilidad de mi ideal me quiero recargar en la posibilidad de lo que yo concibo como bueno me quiero recargar en la posibilidad de lo que me merezco de lo que aparentemente pido y se me cumple entonces, digo, qué rara la idea de, 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 de pensar que si yo manifiesto abundancia me va a llegar ¿saben? o sea, pero ¿cómo hacer eso? yo primero tendría que entender que vivo en escasez ¿Desde dónde viene eso en mí? ¿Qué significa escasez en términos emocionales? ¿Cómo opero yo desde la escasez? ¿Qué me hace eh, eh, a mí comportarme de manera tan insuficiente? Y querer recargarme en la posibilidad de algo cuando yo no he detectado de mi escasez, sino que creo que me lo merezco por problemas de abundancia. O sea, qué raras personas nos hemos vuelto. Ayer estábamos teniendo una... Conversación con Emanuel, eh, que, que viene un poco a, a, a ahondar y, y hacer un poco más amplio el tema. Alguien dijo en voz alta aquí que quería adelgazar. Entonces yo entré en estado de shock, porque a mí eso solo me parece un asunto del privilegio. O sea, tomar la decisión de perder peso de esa manera tan ligera y tan intrascendente, me parece que es un problema de privilegio. Eso quiere decir que estos ayunos intermitentes, por ejemplo, solo se los puede permitir una persona que tiene su casa llena de comida y puede escoger no comérsela. Así es. Así de, 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 de bárbaro está el pedo. Todo el mundo va a querer justificar ayuno de cierta u otra manera. Eso quiere decir, van a decir que es por salud, que porque el sistema digestivo, que porque los picos de insulina, que porque la chingada, que no sé qué. Si pueden imaginar tener esta conversación con el montón de gente que vive en extrema pobreza y que no tiene para comprar comida todos los días para alimentarse ni a su familia. ¿Qué le van a decir? Sí, que bueno, okay. ¿Qué, ¿Qué buen pedo que anda en ayuno intermitente? ¿Que se le va a mejorar el sistema digestivo? ¿Que igual le da claridad de pensamiento el pedo? O sea, yo creo que desde esa óptica, la pobreza extrema, nosotros parecemos una bola de pendejos eh, que no tenemos conciencia de absolutamente nada, más que ni siquiera de nuestro privilegio, más que de porque de pronto nos estorban ciertos kilos que queremos perder y para eso podemos tomar el recurso de la pobreza extrema y volverlo un recurso muy elegante. Se llama ayuno intermitente. Así se llama. En, en nuestro círculo social pedorro se llama ayuno intermitente. Cuando yo pienso eso me da escalofríos porque de alguna manera eh, no me doy cuenta de cuánta arrogancia hay en mí. O sea, siento escalofríos de pensar que en algún momento consideré la posibilidad de dejar de comer por gusto. Entonces, cada vez que pienso yo en mi problema de alimentación de antaño, gracias a Dios, me arreglé de adentro y de esa madre ya me, me, me parece esto que les estoy narrando. O sea, es solo un asunto de privilegio recargarse en una anorexia, una anorexia restrictiva. ¿Sí me explico? <risa> es solo un privilegio. Si yo no tuviera que comer, nunca durante semanas, o escasamente durante semanas, ¿por qué se me ocurriría a mí restringir mi alimentación para tener un cuerpo ideal o aspiracional? Cuando el problema es de hambre, real, no, no generada. Entonces, de pronto vienen a mí todo este montón de pensamientos y... Llego a, a darme cuenta que es porque me gusta estarme creando sufrimiento que yo desde el privilegio recurro a un cierto número de, de hazañas o de maniobras para poder alejarme de, de esto que yo concibo como aburrimiento. Bueno, el aburrimiento también es un asunto del privilegio nos da tanto pinche miedo estar aburridos que nos tenemos que poner a crear cosas que nos hagan sentirnos importantes para algo o, o sufriendo por algo o, o teniendo una conversación desde el sufrimiento, que bueno, es lo que un poco andábamos haciendo ya al final del, del, del antiguo podcast. <risa> Digo, o sea, no nos está pasando nada, pues. En realidad no nos está pasando nada y querer Crear conversaciones, relaciones, cercanías, vínculos, desde engancharnos, reaccionar y defendernos, detonan ese tipo de comportamiento en nosotros. Querer perder peso voluntariamente, querer tener un cuerpo ideal, ideal correcto. ¿Así entienden por qué se me ocurre todo esto que les estoy explicando? O sea, el ideal hoy... No nada más existe en, en la correctitud de algo, o sea, en, en lo bueno de un cuerpo, quién sabe cómo adecuado, pero bueno, cada quien se lo imagina como quiere. Es como yo me someto al ideal para alcanzar lo correcto lo que me está matando. ¿Sí entienden? Porque nunca voy a caber y porque voy a tener que sacrificar un montón de cosas, incluso la conciencia plena de que mi actividad, esa que estoy desarrollando, es ofensiva de a madre para la gente que se está, por ejemplo, muriendo de hambre. O sea, es abrumador el hecho de que no tengamos conciencia de eso hoy y que podamos difundir de esa manera tan retadora a, a, a la cantidad del mundo que está metida en el problema de, de no tener que comer con nuestras mamadas de que tenemos comida en la despensa, bastedad, bastedad y que por decisión propia y para el bienestar de mi sistema digestivo no voy a ingerir. Todavía tenemos los huevos aparte de, de llamarle a cierto tipo de alimentación veneno, que eso me parece otro asunto del privilegio, pero bueno, eso ya lo discutiremos en otro podcast. Es esta idea de lo correcto, de lo no esperado, o sea, imagínense que para nosotros lo no esperado pueden ser kilos extras, ¿sí entienden? O sea, es tristísimo lo que les estoy diciendo y que tenemos que lo tenemos que atender en, en, en estado global, no nada más en la conversación del teléfono que decíamos que teníamos con Ale, o de que nos cachamos en. Nos tenemos que cachar en un chingamadral de cosas que, que, se, que se de repente se manifiestan o se hacen evidentes, en donde yo, si tengo dos kilos extras que no esperaba, no esperaba, yo me vuelvo, no nada más en contra mía, pero en, en mi comportamiento hacia la afuera. Me, me engancho, pero me engancho con gente flaca, me engancho hablando de comida, me engancho en, en temas de dieta, me engancho, me vuelvo reactivo cuando alguien me dice ay, engordaste, te ves súper bien y uy, qué cagadero se termó <risa> y me vuelvo defensiva, pues no, es que es la tiroides y la chingada, lo que pasa es que tú, pues ve como vienes de tu casa, todos son flacos y, o sea, no me puedo cachar hasta allá, me tengo que poder cachar en todos lados, no sé si me explico, en todos mis temas, en todos mis recovecos, hay tanto que discutir, tanto que arreglar, que a lo mejor de una idea inicial, tipo una llamada telefónica no esperada y, y, y explorar todo esto que, que lo no esperado igual y es la decisión equivocada de alguien tuya en tus socios o no, no en tu negocio que querías comprar o no, no importa permea eh, más profundo, ven, son cosas más evidente, menos evidentes pero que son más punzantes y que nos dejan sagrando, sangrando más seguido, no nos damos ni cuenta.
1: Me estoy acordando de, de una, un, un quote que pusiste en, en alguna de las clases, que es, an idle mind devours itself, ah, sí. que un poco me recuerda a lo que estás diciendo, que es, la, la, la mente sin uso se devora, se autodevora. Ah, sí. Uh -huh. Y sí, sí entiendo, o sea, tú, tú generas tu sufrimiento, pero yo veo que tal vez el quote debería de ser este... An Iron mind distracts itself. Porque yo veo que, por lo menos en mi caso, en la incomodidad me generó distracciones. Como pero, que,
0: ¿Pero qué pasa más allá? ¿Ve más allá? ¿Cuando te distraes, qué haces?
1: Ah, no, entonces ahí quiero... Y yo me, me pasa lo que nos pasó aquí, que es... Te es me destruyo porque entonces yo quiero tener la, la razón y entonces ahí soy defensivo, soy hostil, soy, soy todas esas cosas porque quiero tener la razón. Uh -huh. Pero es porque me distraje. Porque, y entonces, si veo la cadena entera y también veo que la única manera de, de cortarla es, es simplemente aceptar lo que está pasando ahorita. Eh, si sí tuve una llamada que, que no fue esperada, que no fue esperada este, mejor voy a hablar de eso, mejor la proceso, este, y, y no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que pasó fuera del orden en el que yo quería que pasara. Y, y como que cuando tuvimos esa, esa otra conversación, pues ya no estaba defensivo, ya no estaba este, inconforme y, 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 y... este ¿Cuál era la otra que dije? No, eh,
0: no, es, es cuando tú... Me engancho. Enganchas, reacciono y me defiendo. Todo eso muy mal. Ajá. A ver, no, 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 no te tengo, tengo una duda para ti. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que... Porque aquí entra la justificación. Mm. O sea, una vez que el primer proceso para pasas al segundo, a la segunda iteración de la destrucción, que es cuando tú te justificas de esto que te está pasando es a causa de una mala decisión que tomaste, o sea, de una decisión equivocada, y esa decisión equivocada trajo todo este malestar a tu vida. Sí. Eh, fíjate cómo esa decisión equivocada que crees que tomaste es una decisión que nació equivocada y que tenía que suceder para que te aventara al cambio y a la transformación. Y... Retar lo equivocado de la decisión es lo que se empieza a volver incómodo porque vas a querer fundamentar todo el desencadenamiento del cagadero de la del de enganche, la reactividad y la defensividad. Lo vas a querer a, a, eh, ir a ligar directamente a una muy mala toma de decisiones previa cuando no es que sea una decisión equivocada, es una decisión que nace de esa manera porque es la única forma en la que hubieras podido cambiar.
1: No, pero aparte, la decisión ya, ya la tomé hace, hace tiempo, o sea, hoy día no, no la puedo tomar de otra manera, o sea, la, solo la puedo aceptar, ¿no? Entonces,
0: pero es que no tiene nada que ver con si era equivocada o no, es a donde por el, eso. nuestro recurso inmediato llega, toca base y dice, esto que me está pasando no es porque yo me reestimule,
1: no es porque yo la cagué.
0: No, es ajá, no es porque yo me reestimulé en el presente, es porque yo en el pasado...
1: Tomé una muy mala decisión.
0: Exacto. Y no tiene nada que ver porque no sabemos ni hoy qué es lo que va a resultar pero, de esa decisión.
1: Pero yo me estoy autoflagelando de esa mala decisión que yo tomé, que hoy no hoy no podría tomar de otra manera porque ya la tomé en el pasado.
0: Es que es X. pero
1: Pero es exacto.
0: Bueno, cuando vas por el recurso,
1: ahí, ahí es ya, cuando te
0: vuelves a equivocar. Sí. Ese es mi
1: punto. Ya, ya te entendí. Ajá.
0: O sea, si pudiéramos existir en presente, solamente en presente, y, y permanecer aquí, no habría matrimonios malos, eh, exparejas terroríficas, no habría eh, malas decisiones económicas tomadas, no habría estudios que no hiciste, no. Simplemente eso, en ese momento, así sucedió. No lo esperabas igual y daba igual en el momento presente tienes todo en, en, en tu haber para hacer lo que tú quieras con esto que hoy sí está pasando. Claro, bueno, no pero como no lo queremos enfrentar, es más fácil ir a sobreanalizar pasado y decir, ya entendí por qué me está pasando esto que me está pasando. Sí, cabrón, porque te lo estás ocasionando con el sobrepensamiento, con el sobreanálisis, con la búsqueda de la respuesta, con, buscar, con encontrar una justificación y proveerla. O sea, dejan de disfrutar cada pinche segundo que se escapan del presente ¿sí, ¿Sí me explico? ahora cuando yo volteo a ver mi cuerpo y, y entiendo que esto es lo que tengo hoy y que en la medida en que mejor me haga consciente de mi privilegio mi cuerpo a lo mejor responde de manera distinta a mi sensibilización a mi empatía a mi crear compasión que aquí ya lo comprobamos y sí sucede entonces las cosas empiezan a fluir de manera diferente conmigo yo conmigo cuando todavía me resisto y quiero imponerle el ideal a mi cuerpo, choco. Me estrello, me manda la chingada, se pone peor la cosa. O sea, hace una trampa que dice tú no mandas. O te sensibilizas y compasivamente me, me aceptas y me tratas, o te voy a mandar yo la chingada a ti. Bueno, como eso no lo queremos tratar, porque es, do, es doloroso eh, tratar con la escasez del interior nuestra, preferimos crear procesos incluso más dolorosos en el afuera de autodestrucción que, que vienen a flagelar, mortificar y a desmembrar, destruir o sea deshuesar eh, el único vehículo que tenemos para poder incluso hacer y grabar este podcast ¿no?
2: este, a mí me vino un recuerdo hoy en las redes sociales donde traía el cuerpo así todo bonito por fuera y jodido por dentro que, que dejó de, de funcionar como, como estaba destinado para funcionar y empezó a funcionar como yo quería que funcione, ¿no? O sea, que se vea bonito para la foto. Eso me llevó a no poder seguir jugando fútbol, que tanto me gustaba, porque ya el, los ligamentos están todos rotos o, o empezaron, empezaron a doler las rodillas y eso. Este, y por una, ma, por una decisión que yo tomé, bueno, sí me llevó a un montón de experiencia que tuve este, y trato de siempre hablar o dar consejos, no bueno no consejos, pero sí un poco de lo que de lo vivido y, y por eso hoy surge la manera de entrenar de, de otra man de una manera diferente a lo que era antes este, y el cuerpo como que vuelve a retomar su su línea que es, fue destinado para eso, ¿no? para que moverse bien, estar sano, eh, sin tener que estar eh, eligiendo la comida ideal, para, uh -huh. la, para correcta, ¿no? la correcta para, para tener el cuerpo ideal o correcto que, que la sociedad sugiere, uh -huh. este, y, y más, más que nada es para el, el que el funcionamiento mío, eh, y, y la verdad que sí funciona, o sea, me ha, me ha llevado a, a, a mejores momentos hoy uh -huh. eh, en, en, de, en desenvolverme no solamente en, en, en el ejercicio, sino que a emparejar partes que estaban debilitadas como yo pensaba que la pierna fuerte era la ágil y, 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 y nada que ver porque era el, la otra era el sostén del, del cuerpo y solamente estaba usando eh, la mitad del cuerpo a mi favor y no la totalidad. Así que estamos tratando de encontrar una totalidad del cuerpo que funcione en simetría. Este, Sin escasez. Claro. Y, y que vaya para todos lados. O sea, y, y podemos usar la cantidad de de recursos que, que tenemos y, 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 y está muy limitado a eso por, por tanta desconexión que tenemos eh, así que hoy en día me sigo comiendo tortas todos los días y, me,
0: conchas, y, y
2: conchas y todo y me la pasa mucho mejor así que vamos bien
0: sí. siento que al final eh, lo que queremos explicarnos y explicar es que hay que tratar de hacer lo que hacemos desde un lugar más genuino eh, del de adentro, o sea, un lugar que se reconecta con, con lo hermoso que, que, que es el diseño de lo que traemos puesto, con lo increíblemente audaz que se vuelve el cuerpo en comunicar que vas por mal camino, o sea, en, engancharse, reaccionar y defenderse se, se manifiesta en el cuerpo, o sea, en la voz, en los movimientos de, las bra de los brazos, en, en, lo, en lo defensivo, los, los hombros se, se enconchan, el cuerpo va como a abordar, el tono de voz alza, eh. es ese, el cuerpo avisándonos todo el tiempo que algo está mal con nosotros adentro y que se está asfixiando o se está envenenando con nuestro pensamiento con, o nuestro, nuestra perturbación. Siempre eh, he, he visto que es muy fácil cacharnos cuando el cuerpo está reaccionando. Ahí es donde más fácil se vuelve darnos cuenta que estamos invadidos por una perturbación. A veces ni cuenta nos damos porque ya hemos normalizado vivir mal. Que sí. El caso es que ya esa madre como que nos ha superado. Pero el cuerpo eh, nunca descansa en cuanto a avisarnos que, que hay algo que lo ocupa, que lo, que lo posee, que no es natural en él, y que, y que tiene necesidad de avisar, levantar la mano y decir, Vanessa, auxilio por favor, o sea, necesitas parar, porque aquí nos está llevando la chingada a todos adentro, porque tú no quieres dejar de pensar esa mamada que estás pensando. Piénsenlo de esa manera y verán qué fácil se empieza a volver a decir, ¡ay, cabrón, pues qué pensé! O sea, mi cuerpo está reaccionando, yo me estoy defendiendo, y decir, pues qué pensé, ¿En, ¿en qué estoy ocupado en mi cabeza, que está chorreando, permeando, ya saben, es, goteando en mi cuerpo? Y normalmente esto en el taller lo explico como, imagínense el pensamiento como un manantial que, que, que viene fluyendo sin represas, y yo decido hacer charquitos eh, deteniendo o aprisionando agua en, en, en esta represa que yo hago, yo fabrico, y la dejo que esa agua se estanque por si en algún momento necesito algo de ahí. Eh, en todos los programas de supervivencia en el exterior que ustedes vean, la única recomendación letal que, que dice que, que puede terminar con tu vida si se te ocurre es tomar agua estancada de un charco. Eh, entonces, imagínense que nosotros hacemos charcos de pensamiento en nuestra cabeza y de ahí bebemos. ¿Cómo, cómo se imaginan que el cuerpo reacciona antes? Pues en, entra en un shock, o sea, de pronto sí vomita, se contrae espeluznantemente, sí. Eso es lo que nos pasa cuando reaccionamos, así nos vemos. Es, es, vomitamos una bola de información que nadie nos pidió, decimos una bola de chingaderas horribles. El cuerpo está todo contraído, ¡ah! como, como en un este, ataque epiléptico, así todo desgobernado. Y en, en la defensividad, o sea, no, no recibe ayuda. O sea, le están tratando de ayudar al pinche con... Dice, no, déjame a mí aquí con mi ataque, que me vale madre hacerla, aléjate, ¿no? Entonces, esta es la imagen que quiero dejarles al final de esto. Cáchense, esta semana sería buenísimo poder hacer es un fin de semana largo. Eh, normalmente la gente que descansa se reúne con la familia y, pues, un poco siempre le digo, consideren al otro porque no saben cuánto tiempo tiene con su familia encerrado, en el budismo así dice, ¿no? Sí. Si sientes que ya controlaste todo, sí, ve a pasar a, casa, a tu casa dos días a ver cómo vas en la práctica, ¿no? Eh, disfruten y atiéndanse. O sea, atentos, escúchense, obsérvense. Es la, la manera más fácil de, de sanar, avanzar y, y transformarnos. Y, pero lo más importante es no erosionar a otros. O sea, no hacer daño... Ni, ni con la palabra ni con el comportamiento ni, ni, el ni pues sí los tonos las miradas los silencios tácticos esos tan, tan erosivos pero ahí ahí van a tener tarea verán que que, que regresan y dicen ay no mames o sea soy súper erosivo <risa> con el hombro con el hombro les mandamos besos eh, qué bueno que nos acompañaron ahorita les vamos a subir el podcast aunque sean las 5 de la tarde ahí lo irán cuando tengan tiempo y ganas y nos vemos el viernes besos ¡Chao, chao! ¡Chao!